0: Es ist erstmal eine Grundsatzentscheidung, dass wir auch wieder bereit sind, an unseren Körper näher heranzurücken, unsere eigenen Energie- und Powerquellen entdecken zu wollen überhaupt. Und Unser Körper hat ein, ist ein, nach wie vor ein unglaublich toll selbstregulierendes System, mit dem man so genial arbeiten kann. Dein Körper gehört wirklich dir. Und was du in den 24 Stunden damit anstellst, das entscheidest nur du. Das ist eine Grundsatzentscheidung für dein Leben, die du mit dir selber ausmachst.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom IFA-Podcast. Mein Name ist Marcel Kuhn und ich bin Produktmanager von unserem Online-Trainer und Vorteilsportal IFA Prime Plus. Wie immer gehen wir hier spannenden Themen der Fitnesswelt nach und ich freue mich ganz besonders auf die heutige Podcast-Folge. Denn heute habe ich einen ganz besonderen Gast in der Leitung. Und zwar einen mehrfachen Olympiasieger. Ja, ihr habt richtig gehört. Einen mehrfachen Olympiasieger. Leider könnt ihr es gerade nicht sehen, aber mein Gegenüber schmunzelt schon ein wenig. Denn ich muss meine Aussage vielleicht ein klein bisschen korrigieren. Er selbst hat keine Olympische Medaille gewonnen. Aber mit seiner Arbeit an und mit den Athleten hat er einen wesentlichen Teil dazu beigetragen, dass sie solche Höchstleistungen vollbringen konnten und kann meiner Meinung nach durchaus als Olympiasieger betitelt werden. Und zwar ist die Rede von Sportpsychologe Dr. Arno Schimpf. Hallo Arno, schön, dass du heute dabei bist.
0: Danke Marcel für deine lieben, einführenden Worte und äh, es ist mir wirklich eine Ehre, heute mit dir gemeinsam das Interview zu führen, um, ja, um Dinge vielleicht ein bisschen zurechtzurücken, Menschen zu, äh, zu, zu inspirieren, äh, einfach mal über Veränderungen im Leben ein bisschen nachzudenken.
1: Freue mich sehr, dass du da bist, sehr schön. Wie bereits angesprochen, warst du ja schon für die verschiedensten olympia und Mannschaften wirklich auch erfolgreich tätig. Darunter war zum Beispiel das deutsche Hockeyteam, welches 2008 in Peking Gold holte. Oder auch die Frauenfußballnationalmannschaft, welche du auch eine Zeit lang wirklich betreut hast. Also wie man sieht, durchweg prominente und bekannte Sportler und Teams. Echt beeindruckend. Und wie in jeder Podcast-Folge kommt jetzt natürlich die Frage von mir, wie bist du dazu gekommen? Also wie muss man sich den Werdegang bei dir vorstellen. War das für dich schon immer klar, dass du mit dem Thema Psychologie und dem Sport das miteinander verbinden willst oder wie kam das bei dir?
0: Ich glaube, es hat sich irgendwie so aus dem Leben ergeben mit dem, was du studiert hast. Ich habe das große Glück gehabt, ein Doppelstudium absolvieren zu dürfen. Ich habe eben Sportwissenschaft und Psychologie studiert. Da lag es schon ein Stück weit nahe, dass man das irgendwie verbindet dann war ich zu dieser Zeit damals Anfang der 70er selber als Langstreckenläufer unterwegs, also selbst sehr sportaffin. Und vielleicht so dass der entscheidende äh, entscheidende Auslöser. Wir hatten damals in Heidelberg den Professor Hans bescher Das war so Anfang der 70er der Guru der deutschen Sportpsychologie mhm. und mein Mentor. Und da hat sich das dann irgendwie so ja, durchmischt. Und für mich war dann klar... Es gibt nichts anderes, Hobby und, und, und Studienberuf irgendwie zu verbinden. Und äh, wobei man dazu sagen muss, äh, was viele nicht wissen, die jetzt in der Szene unterwegs sind, äh, es gab ja damals noch kein Studienfach Sportpsychologie. Du hast halt klassisch Psychologie studiert und wenn du halt irgendwie im Sportkontext unterwegs warst, hast du dich darauf ein bisschen spezialisiert. Der Studiengang Sportpsychologie gibt es ja erst seit einigen Jahren, wo man professionell auf universitärer Ebene versucht, das zu verbinden. Und von daher hattest du damals halt auch viel, viel, frei, viel Freiräume, was du heute vielleicht nicht mehr so hast. Ähm, und das für dich ein Stück weit auch individuell dann auszuleben. Ja. Und äh, es ist irgendwie so, ja, meine Seele gehört im Sport, ich gehöre dem Sport und ich kann da auch jetzt vor Tokio nicht loslassen. Ja. Ich, ich hab, du hast es ja gesagt, äh, Anfang der 80er, 84, so meine ersten Trainingsmaßnahme damals mit der Ringer Nationalmannschaft gestartet äh, und bin jetzt wirklich bis, bis, bis äh, was haben wir jetzt, äh, 2021 mit dabei, ja.
1: Also wie, wie kommt man zu solchen Kontakten? Ich meine, wir als äh, Sportler oder die jetzt auch in Fitnessstudien unterwegs sind, die träumen ja immer von prominenten Gästen oder auch von prominenten <lacht> Kunden. Wie, wie kommt man denn dazu? Das ist ja wirklich ja, du, verrückt. Das,
0: das passiert einfach. Also akquirieren, wie so ein Sinne, kann man da nicht. Du fängst, musst das Glück haben, irgendwann mal von einem Trainer eingeladen zu werden, von einer Maßnahme oder von einem Athleten, der halt glaubt, dass mentale Faktoren eine wichtige Rolle spielen bei der Erbringung von Spitzenleistung. Da musst du halt vernünftige Arbeit leisten, sprich du musst den irgendwie dahin bringen, wo er gerne hin will und dann wirst du ganz einfach weiter empfohlen. Das ist, das ist wirklich wie überall, glaube ich. Du wirst empfohlen, probierst dann, es passiert Gutes und dann geht's halt weiter und so geht es jetzt seit 40 Jahren.
1: Okay, sehr schön. Das, ist, das hört sich echt gut an. Man muss einfach fleißig sein und gute Arbeit leisten. So ja,
0: man muss halt wie, wie, wie in jedem Beruf leben. Du musst mit Lust und Leidenschaft, du musst besessen sein von der Sache. Dann spürt auch gegenüber, egal ob das dann ein Spitzensportler, ob das äh, äh, unsere Zuhörer sind, dann spüren die, dass da Menschen sind, die mit dir gemeinsam was bewegen wollen. Und ich glaube, das ist der entscheidende, der entscheidende Faktor. Du kannst noch so viel theoretisches Grundlagenwissen haben, was natürlich dazugehört, ja. Aber letzten Endes musste mit und musst in der Sache mit den Sportlern dann gemeinsam wachsen.
1: Was war oder ist denn für dich dein persönliches Highlight bisher bei der Arbeit mit diesen Spitzensportlern gewesen? Also gab es da eine bestimmte Situation oder ein Erlebnis, was du da mit uns teilen kannst?
0: Also grundsätzlich für mich so, wenn man das Revue passieren lässt, ist es halt diese, diese unglaubliche Vertrautheit und Offenheit, die du im Sport, mit den sportland oder den Trainern hinbekommst. Äh, ja, die, ich bin n, n, mein Leben gern mit Menschen zusammen, versuche Menschen zu begleiten und dazu ist Offenheit und Vertrautheit notwendig und das gelingt im Sport besonders gut und wenn du dann noch erfolgreich bist, wie du sagst, Highlights, äh, das ist schon äh ganz Hauptfeeling, du hast es angesprochen, Hockey, Olympia, Gold 28. Wenn du halt zwei, drei Jahre lang unterwegs bist mit den Sportlern in den Trainingslagern bei den Qualifikationen, dann wie im Falle Hockey, wo wir... Äh, ein Jahr vor Olympia 2008, also 2007, gescheitert sind, eigentlich mit der direkten Olympia-Qualifikation. Dann wird wieder alles in Frage gestellt. Dann hast du so ein Nachsitzen, vier Monate vor den Spielen. Ich weiß, es war damals April in Japan, wo dann ein Mehr-Nation-Turnier war, wo nur der Erste sich direkt qualifiziert wir haben das Turnier damals gewonnen und wie du dann zusammen wächst. Ne? Und du bist halt rund um die Uhr. Ne? Ich glaube, in der Sportlerbetreuung ist es halt nochmal anders, wenn du Führungskräfte oder äh, normale Menschen auf dem Trainingsweg begleitest. Du bist halt ja rund um die Uhr. Die Jungs können dich Tag und Nacht anrufen. Du bist in den Trainingslagern mit dabei. Und dann wächst man halt sehr, sehr intim auch zusammen und das war schon äh, so ein highlight für mich das Hockey gold thema aber auch ich habe zwei sportler mit denen habe ich sage und schreibe zwölf jahre gearbeitet bis die erste olympiamedaille kam ja. oh, wow. und da so lange dran zu bleiben das ist schon das ist schon unglaublich wie man da auch selbst über sich hinaus wächst und äh, mit mit solchen sportlern oder teams verbindet dich dann natürlich auch eine unglaublich enge Freundschaft. Ja. Das, ja, das ist auch ein, ein tolles Erleben im Sport. Die Freundschaften, die daraus entstehen, auch, auch auf meiner eigenen Laufzeit der 70er Jahre, was da halt noch für, für Verbindungen und Freundschaften sind, ist schon toll, also keine Frage.
1: Kann ich, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, gibt es denn was, wir normalen Sportler denn von den Profisportlern uns abschauen können? Gibt es da irgendwas?
0: Ja, man muss halt heute, wenn du, wenn du den, den, den absoluten Spitzensport siehst, also die top Acts, die jetzt dann auch wieder bei Olympia über Medaillen nachdenken, äh, äh, ja, weiß gar nicht, ob man das so laut sagen darf, aber die, die, der Top-Sportler betreibt schon so ein bisschen vorsätzliche Körperverletzung. Ne? Weil, er ja, kannst du dir vorstellen, diese äh, Trainingsumfänge und Trainingsintensitäten heute äh, das hält ein Körper natürlich nur über einen längeren Zeitraum sehr, sehr schwer aus. Also man braucht heute schon ein ganz ausgeklügeltes Trainingskonzept. Aber das gilt natürlich für uns normalen Sportlern auch. Wir brauchen schon so ein bisschen ein ausgeklügeltes Trainingskonzept, entsprechend unseren Zielen im normalen Lebensalltag, das ist das eine, wo man vielleicht nachher noch ein bisschen drüber reden. Das Zweite, was wir auf jeden Fall von den Sportlern lernen können, sind natürlich diese mentalen Faktoren, ja? diese, diese, diese Lust und Leidenschaft, mit dem Sportler an so ein Thema rangeht. Ja? Wenn wir diese Lust auf unseren eigenen Körper im normalen Lebensbereich hätten, ja, hätten wir viel, viel weniger Zivilisationskrankheiten. Ja, also wir müssen, wir müssen so wie die Sportler unseren Körper entdecken, aber auf eine andere Art und Weise. Dann natürlich diese Disziplin mit den dieser dranbleiben über zwei drei Jahre ja mhm. auch im Lebensalltag es geht halt nicht in vier fünf sechs Wochen was man jahrelang hinten angestellt hat bezogen auf den eigenen Cover ja dann dass man auch mal durchhält wenn auch wenn die ersten Kilos beim Abnehmen Training eben nicht gleich purzeln ja dass man einfach mal ein halbes Jahr oder Jahr dran bleibt oder dass man Ziele auch ganz stringent verfolgt sich mal ein Jahr Zeit lässt, wenn man neu wieder an seinen Körper rantritt. Oder was ich im Sport immer wieder bewundere, wie die Sportler ihre Energie fokussieren können auf die Momente, auf die es dann wirklich ankommt, im Olympiafinale oder eine Stunde davor, wie man sich da zurechtpegelt. Das sind so, die, glaube ich, diese, diese, diese Points, Big Points, die wir, glaube ich, auch im Lebenshalt, für alle Dinge, die wir im Lebensalltag tun, mehr denn
1: je gebrauchen. Jetzt kann ich mir gut vorstellen, dass es manche auch sagen, naja, die, die Profisportler, die sind ja besessen. Würdest du das be bestätigen? Also besessen von ihrem, von von ihrer sportlichen Aktivität? Also, das sind doch Verrückte. So, das sagt man ja ganz <lacht> oft. Ja.
0: Ja, wahrscheinlich schon musste schon ein bisschen verrückt oder besessen oder leidenschaftlich oder gierig sein, ja, glaube ich schon. Aber das sind, sind so zwei Themen. Du, äh, die sind besessen von dem, was sie tun und das wollen sie perfektionieren. Ja, wenn du früher einen Boris Becker genommen hast, wie verrückt er auf das Tennisspielen war, jede freie Sekunde äh, irgendwo in der Halle oder auf dem Platz verbracht hat oder Dirk Nowitzki, ja? Schule raus, sofort in die Halle und den Ball auf den Korb geworfen. Ja. Das, das kann sich vielleicht so der, der, der Normalbürger nur vorstellen, wenn er so ein sehr stringentes Hobby hat, wo ja. er stundenlang seinen Briefmarken hinterherhält oder sonst irgendwas. So kann man sich das vorstellen. Die sind halt fanat irgendwie in ihr Thema. Natürlich spüren die dann auch, dass sie das dass sie das können. Und wenn du was kannst, bist du natürlich noch verrückter auf für irgendwas. Ja? Mm, mm. Also ein best bestimmtes Kompetenzerleben. Aber, äh, und das Spannende immer wieder auch bei den Sportlern, mit denen ich unterwegs war, die später dann sehr, sehr viel Geld verdient haben. Geld mh, ist, nie, ist nie der Antrieb von jungen Sportlern, äh, wenn sie sich auf den Weg machen, in ihrer Disziplin äh, sehr, sehr erfolgreich zu werden. Ja. Äh, äh, Vielleicht mag das im Fußball bei jungen Sportlern ja. heutzutage ein bisschen anders sein. Aber wenn du so, so meine Sportarten, so die Olympiasportarten nimmst, äh, habe ich nie erlebt, dass da einer gekommen ist mit 13, 14, 15 und gesagt oh Gott, ich will mal äh, Olympiasieger im Schwimmen werden äh, oder im Hockey, weil ich damit dann so und so viel Euro verdienen kann. Ja, nee, ja. Das ist wirklich, du hast es gesagt, diese pure Verrücktheit, diese Leidenschaft, diese Besessenheit auf das, was man tut.
1: Mhm. Das,
0: das glaube ich, ist so, der, in der Psychologie sozusagen ein hohes Maß an intrinsischer Motivation. Ne? Ja. Um, um dann auch Zustände zu erleben, kennst du ja auch so diese Moments of Excellence, dieses, dieses Flow erleben, das du dann auch brauchst als Sportler, um dann wieder vier Jahre weiterzumachen. Ja. Ja? Das ist, du bist ja dann wieder in der Halle, heute hast du zwei bis drei Trainingseinheiten pro Tag, nicht pro Woche. Ne? Wenn ich so meine Disziplin von früher nehme, das Thema 10.000 Meter oder Marathonlauf, die Jungs, die laufen ja heute 400 Kilometer die Woche, um in die Weltspitze zu kommen. Wir sind damals Abgefangen. 150 Kilometer gelaufen und das war schon viel in den 70er Jahren. Heute musst du über 400 laufen. Ne? Was du da für eine Lust, für eine Lust auf die Sache an sich brauchst. Ne? Das, heißt, ja, ja. Das, geht, das geht nicht, wenn, wenn irgendjemand dich versucht, extern zu belohnen. Ne? Das ist keine Frage.
1: Jetzt habe ich zur Recherche für unseren Podcast einen ganz prägnanten Satz von dir gelesen. Der lautet, letztlich gewinnt immer der Kopf. Wie kann man diesen Satz am besten beschreiben oder erklären?
0: Ja gut, Jeder, der so von uns äh, im Leben unterwegs ist, weiß ja, wenn du irgendwas angehst, machst du dir ja Gedanken darüber, ja? Und in dem Moment, wo die Gedanken äh, so eine Wendung nehmen, ach oh Gott, ich schaff das nicht mehr, oh Gott, ist das der Weg lang und wird das schwierig, dann resigniert erst der Körper. Äh, Sobald bei, bei den Hobbysportlern siehst du das immer wieder, wenn du so äh, auf längeren Laufstrecken unterwegs bist, äh, Marathon zum Beispiel Kilometer 35, 36, 37, wenn ein Marathonläufer aussteigt, steigt er nicht aus körperlicher Not aus. Der steigt immer aus, weil er vorher entschieden hat, boah, es wird mir jetzt zu schwer, oder ich pack's einfach nicht mehr. Und mm -hmm. dann hört er auf. Und dafür gibt's heute in der, in der Neurowissenschaft so einen schönen Begriff Neuroplastizität unseres Gehirns, ja. Weil mit jedem Gedanken geht eine körperliche Reaktion einher. Und wenn ich mir über Dinge zu viele negative Gedanken mache, habe ich auch, es ist sehr einfach dargestellt, viele äh, negative Auswirkungen auf meinen Körper. Und diese negativen Auswirkungen des Körpers werden dem Gehirn zurückgemeldet nach dem Motto, jetzt müssen müssen wir dann endgültig aufhören. Ja. Das heißt aber, also, der Kopf ist so ein bisschen die, die entscheidende Instanz, ob du es durchhältst, ob du weitermachst, ob du positiv dein Ziel erreichst oder ob du auf dem Weg dahin eben aufgibst. Das ist so ein, immer so ein, so ein Wechselspiel, da wir eine, so eine, so eine Kopf-Körper-Beziehung haben die, oder Kopf und Körper sind untrennbar miteinander verbunden und unser, unser Gehirn kann ohne unseren Körper nicht arbeiten, aber unser Körper kann auch ohne Stimulation unseres Gehirn nicht, nicht mhm. funktionieren und deswegen gibt halt immer zuerst der Kopf aus auf und dann Folgen die Muskeln. Robert Harding hat das mal so schön äh, formuliert nach seinem Sieg 2012. Erfolg ist 90% Kopfsache und der Rest ist mental. Also <lacht> eigentlich, eigentlich wird alles von oben aus gesteuert. <lacht> und äh, natürlich meldet die dann der Kopf das zurück, äh, der, der Körper zurück, aber der Kopf ist die erste Instanz, die die entscheidet. Ne? Mhm. Das ist so, also ich habe glaube ich, so nie, nie, nie anders erlebt, egal ob du in Prüfungssituationen unterwegs bist, oder ohne Leistung abrufen musst, oder im, im Berufskontext oder eben im Spitzensportkontext. Ne?
1: Hm.
0: Und im Spitzensportkontext wird es immer halt sehr prägnant, äh, weil da gibt es keine Verschiebungen. Wenn jetzt am, am, am 3. August das Olympiafinale einer meiner Athleten ist, dann kann der nicht sorgen, ach Gott, ich warte mal noch eine Woche oder so, bis mein Kopf wieder klar ist. So, ne? Geht halt nicht. Da ist halt um 23 oder 30 mitteleuropäische Zeit, ist dann halt Olympiafinale ja. Und da musst du halt liefern. Ne? Und ja. äh, das macht dann so diese, diese Kopf-Situation noch mal viel, viel bedeutender. Und das ist, ja auch auf der, das ist auch der entscheidende Unterschied zwischen Training und Wettkampf. Im Training hast du immer die Möglichkeit, am nächsten Tag zu wiederholen. Im Sport eben nicht, wenn du eine WM hast, geht es halt erst wieder in zwei oder in vier Jahren. Und bei Olympia geht es halt immer erst wieder in vier Jahren. Und das erhöht natürlich den mentalen Druck hm. äh, auf alle Akteure, die da beteiligt sind, extrem. Ja. Deswegen brauchst es halt eine klare Birne oder mentale Stärke oder Gedankenzuversicht, wie im Leben auch, ne? um, um da durchzukommen.
1: Jetzt ist ja unser Leben, also unser Leben wird ja immer beschleunigter und auch immer stressiger und wird jetzt auch immer zunehmend von Unsicherheit geprägt, was jetzt auch natürlich die Corona-Thematik jetzt auch deutlich zeigt. Ja. Ähm, wie ist es da überhaupt noch möglich, bei all dem in Balance zu bleiben oder in, in dem Fall gesund zu bleiben?
0: Ich, ich denke, das ist eine, eine, eine Grundentscheidung für dein eigenes Leben einen Lebensstil zu pflegen oder ein Lebenskonzept oder ein Wurf, egal wie du das nennst. Wir sind ja alle mit bestimmten Ideen in, in unserer Welt unterwegs. Und du hast es ja eben angedeutet. Unser Leben wird halt immer beschleunigter. Und diese, aus der Beschleunigungsnummer, denke ich, kommen wir auch nicht mehr raus. Da haben wir das Rad hm. schon ein Stück zu weit gedreht. Wir müssen jetzt versuchen, so ein bisschen äh, nicht die Segel so in den Wind rein und raus, sondern die Segel ein bisschen drehen, vielleicht, dass wir wieder ein bisschen mehr mit dem Thema leben und in dem Thema zurechtfinden. Und äh, dazu gehört es eben, dass du Gesundheit, Vitalität, Resilienz oder wie wir das heute auch immer nennen, so ein bisschen in den Mittelpunkt deines Lebens rückst. Also das Tun dafür. Ja. Gesundheit fällt halt nicht vom Himmel die müssen wir uns jeden Tag wirklich von Neuem erarbeiten.
1: Mhm, Und äh,
0: das muss einmal be bewusst werden. Und ich glaube, wir haben so ein bisschen dieses, diese Körperbewusstheit in den letzten 10, 15 Jahren verloren, weil sich unser Körper ja auch ein Stück weit immer erst dann meldet, äh, wenn du 10, 15, 20 Jahre unterwegs bist. Ja? Denk an das Thema Rückenproblematik. Ja, ja. Für den Rücken tut kaum einer was mit 20, 25, 30. Da fängst du dann an, wenn das erste Mal die Probleme in der Bandscheibe kommen und die sind in aller Regel ab Mitte 40. Ja, also ich glaube, wir sollten vorher schon über über unsere wichtigsten Funktionsorgane im Körper so ein bisschen nachdenken und das Training dafür oder, die, oder das Bewusstsein dafür, was ich tun kann und darf oder am Ende des Tages auch tun sollte, dafür ein Lebensmittelpunkt stellen. Das heißt, Zeit zu nehmen dafür. Ja, ich ich. Ist, wenn man so, so die letzten Studien, die, die aktuelle Studienlage sieht, dann, dann müssten oder sollten wir so drei bis vier Stunden pro Woche Zeit investieren, um mit unserem kopf so ein bisschen Einklang wieder zu erreichen. Und dazu gibt es halt bestimmte Ideen, wie man das tut, aber es ist erstmal eine Grundsatzentscheidung, dass wir auch wieder bereit sind, an unseren Körper näher heranzurücken, unsere eigenen Energie- und Powerquellen entdecken zu wollen überhaupt. Und unser Körper hat ein, ist ein, nach wie vor ein unglaublich toll selbstregulierendes System, mit dem man so genial arbeiten kann. Und, das, und unwahrscheinlich auch die einzige Instanz in unserem Leben, über die wir noch frei entscheiden können. Ja? Mhm. Dein Körper gehört wirklich dir. Und was du in den 24 Stunden damit anstellst, das entscheidest nur du. Es verbietet dir keiner, Yoga-Übungen für die Wirbelsäule zu machen ja? oder draußen Nordic Walking oder Krafttraining für die Muskeln zu machen, damit du im späteren Lebensalter noch deine Treppenstufen hochkommst. Ja? Das ist eine Grundsatzentscheidung für dein Leben, die du mit dir selber ausmachst. Und ich glaube, das ist einfach, muss man einfach mal wieder so für sich in den Lebensmittelpunkt stellen, äh, welche Möglichkeiten wir da haben, die wir dann aber auch nützen sollten oder müssen und nicht immer wieder mit der generalisierten Ausrede, ach weißt du, das mache ich dann in 10, 15, 20 Jahren oder jetzt habe ich dafür keine Zeit. Äh, das ist es eben nicht. Je früher du damit anfängst, äh, umso besser wird es dir gelingen. Äh, ich präg mal so ein bisschen den Begriff. Erfolg, Gesundheit gleichzusetzen mit erfolgreichem Alter. Also wenn wir mhm. draußen unterwegs sind, wäre es doch toll, wenn wir in unseren Körper- und Kopfzeit investieren, damit wir dann mit 75 oder 80 im ganz, ganz späten Lebensalter noch alles selbstbestimmt tun können. Ja? Die Treppenstufen im Haus hoch, draußen noch eine halbe Stunde stramm spazieren gehen zu können. Oder... A alleine essen und trinken, ja, also nicht, nicht, dass du gefüttert werden musst oder mhm. ganz extrem noch mit 80 alleine auf Toilette gehen zu können, ja, also so, solche ähm, körperlichen, motorischen Grundvoraussetzungen, ja, und, und da sollten wir früh dran anfangen zu arbeiten, ne? Es geht nicht um Self-Bondifying, es geht nicht darum, dass du mit 70 oder 75 noch einen Marathon laufen können musst. Ja, 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 ja. Wenn du das kannst, ist das okay. Ja, aber es geht darum, so, dass man so seine innere und äußere Kraft auch spürt und, und sein Leben aktiv selbst gestalten kann. Mhm. Und ich glaube, da bist du mit, deinem, mit jedem Zuhörer von uns, äh, wird sagen, Mensch, mh, das, das ist die Herausforderung und dafür bin ich bereit, auch drei oder vier Stunden pro Woche zu investieren.
1: Ne? Ja. Also, in der, in der Moderne, beziehungsweise jetzt in der in der Businesswelt he heißt es ja Work-Life-Balance so schön. Ne? Mhm. Das ist ja so der Grund, dass man sagt, okay, man versucht so, ein, so, ein, so eine Balance zwischen der Arbeitswelt mhm. und seiner privaten Welt zu setzen und mhm dann kommt dein Ansatz dazu, sagen man okay, aber in meiner freien Zeit muss ich mich auch da, dazu selber committen, da wirklich Arbeit reinzustecken und nicht nur zu sagen, naja, jetzt arbeite ich ja nicht, jetzt wird ja alles gut. <lacht> also, ja, sehr, sehr richtig. Ne? Ja. Arbeit
0: äh, Vor allem äh, ist es eine ganz schwierige Polar Polarisierung auch. Also mir gefällt der Begriff Work-Life-Balance persönlich nicht so gut. Ich würde eher von Lebensbalance sprechen. Okay, ja. weil, weil wenn du über Work-Life-Balance redest, dann... dann induziert es immer so ein bisschen, äh, die, die richtige Energie kommt nur aus dem privaten Lebenskontext. Der Beruf verbraucht nur, die Berufswelt verbraucht nur deine Energie, mhm. in Anführungszeichen die böse, böse Berufswelt. Ja. Äh, äh, da geht so ein bisschen verloren, dass man im, im Job selbst auch unglaublich viel Energie gewinnen kann. Wenn, wenn du mit Spaß draußen unterwegs bist. Also für mich war Corona so ein bisschen auch ein Albtraum, weil ich äh, zwar per Funk unterwegs bin, aber nicht live äh, meine Menschen anfassen kann. Guten Sport ist es ein bisschen anders, aber ja. im in Unternehmenswild, in wo ich unterwegs bin, fehlt mir diese Energie aus dem Job. Ja? Mhm. Und das Zweite ist natürlich, was du sagst, du, du solltest dann natürlich so deine deine... Nicht-Tätigkeit oder nicht dein, dein, dein Invest in der nicht-beruflichen Tätigkeit schon so ein bisschen auch nützen, dich zu committen, wie du es so schön gesagt hast. Also schon gucken, dass du auch aktiv was dafür tust, ne? dass du diese, diese leibseelischen Energiequellen auch aktivierst und ansprichst und da, deine, und da auch spürst, wie sie die Energie zurückgeben. Ja? Mhm. Das, da hast du schon recht.
1: Was sind denn unsere wichtigsten Energiequellen? Also woraus schöpfen wir denn unsere Kraft? Jetzt haben wir gerade gesagt, naja, man kann Kraft aus der Arbeitswelt schaffen, man kann sich selber vielleicht doch versuchen, private Dinge zu suchen, woraus man Kraft schöpfen kann, aber mhm. was gerade in der heutigen Zeit, wie, 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 wie macht man das am besten?
0: Also wenn, wenn du, äh, wie, wie das sowohl die Psychologie als auch die Trainingswissenschaft oder die, die Neurowissenschaft äh, heute ganz klar postuliert, äh, sind wir ja so ein leibseelisches äh, Energiewunder als Mensch. Ne? Aber das beruht natürlich auf bestimmten energetischen Organen. Also wenn du unsere Milliarden von Zellen im Körper irgendwie dann zusammenbauen willst, brauchst du bestimmte Energieströme und Energieorgane. Und ich bin mir sicher, dass die Zuhörer ihre Energiequellen alle kennen oder schon tausendmal gehört haben, wird, wird seit Jahrzehnten wird es immer wieder runtergebetet. Ne? Es ist natürlich heute, vielleicht mit einer der wichtigsten Energiequellen, ist, ist die Entspannungskompetenz. Das ist vorhin angedeutet, diese Beschleunigung und Hektik erfordert hin und wieder auch mal Ruhe. Also Entspannungskompetenz heißt, dass du in der Lage bist, den Turbo den auch mal runterzufahren über eine, eine, eine positive Lebensgestaltung, wo auch mal Ruhe einkehrt und nicht ein Ereignis, ein Event an das andere gereiht wird oder mh, am einfachsten, mh, aus meiner Sicht, äh, äh, dich ja, mal mit so Entspannungstechniken vertraut zu machen. Einfach mal so eine Entspannungstechnik lernen und gucken, was macht mit dir? Mhm. Wie schnell kannst du wirklich deine energetischen Organe, Herz-Kreislauf-System, äh, Nervensystem dann wirklich runterfahren, spürbar runterfahren? Da gibt es tolle Sachen, äh, das, das kennen unsere oder deine Zuhörer. Äh, ob das dann irgendwie autogenes Training, Relaxationstraining, äh, ob das Meditation oder diese ganzen fernöstlichen Techniken, sind, vollständig egal, aber aber einfach da mal gucken, äh, die Kompetenz der Ruhe. Äh, also nicht morgens den Turbo oder den Autopiloten rein und abends wieder rausziehen, sondern einfach mal gucken, äh, ja, äh, Ruhe einkennen zu lassen. Es kann sich heute doch kaum einer mal zehn Minuten auf den Stuhl setzen und nichts tun. Aber gerade in dem Nichts-Nichts-Tun liegt. <lacht> liegt so viel Kraft, aber da werden die meisten schon nach zwei Minuten nervös. Ja? Also deswegen glaube ich, Entspannung lernen, das muss man heute auch wieder lernen, heißt man sich mit so einer Entspannungstechnik vertraut zu machen, das ist der erste Punkt. Ganz, kurz, ich, Gedanken, ich ganz kurz unterbrechen, Arno, und ja. zwar
1: gerade beim Thema Entspannung hört man ja immer wieder dieser Punkt, naja, aber Gartenarbeit entspannt mich ja auch total, so oder eine, eine gewisse Aktivität entspannt ja. mich. Ist es dann das gleiche Entspannen, was du jetzt gerade gemeint hast? Oder, oder gehst du wirklich darauf hinaus zu sagen, der Körper muss zur Ruhe kommen und man setzt auch den Geist ein wenig zur Ruhe? Wie würdest du das einschätzen? Weil das hört man immer wieder.
0: Ja. Ja. Äh, du hast recht, keine Frage. Man kann natürlich auch über Aktivitäten entspannen. Ja, Das mit der Gartenarbeit hast du recht. Natürlich entspannt man dabei, weil man Dinge tut, die man liebt. Ja. Mhm. oder beim Dauerlauftraining. Ich kann auch wunderbar beim Training, beim lockeren Dauerlaufen im Wald entspannen. Aber das ist eine etwas andere Form der Entspannung. Die ist auch wichtig, die gehört auch dazu, weil durch Bewegungsaktivität oder Bewegungsentspannung kann man das Stresshormon Adrenalin sehr, sehr schnell verstoffwechseln. Das heißt, du kriegst es schnell aus dem Körper raus, sodass es keinen keinen Unsinn stiften kann im Körper, ne? <lacht> Aber wenn wenn wir nicht, wenn wir jetzt über Entspannung reden, denke ich schon an diese ja ohne jetzt zu esoterisch zu werden, an diese meditative Form der Entspannung, <lacht> dass man in seine Organe reingeht, reinhört und wirklich auch spürt, wie der Muskeltonus abgesenkt wird, wie das wie wie die Pumpe, also das heißt das Kreislaufsystem plötzlich 15-20 Schläge weniger aktivität hat, okay. dass man daraus wirklich dies, diese, diese, Kraft spürt. Und äh, ich kann dir als Bewegungsfree kann ich ja sagen, das ist eine unglaubliche Kraft, äh, die aus der tiefen inneren Ruhe kommt, ja. Wenn du mal in der Lage bist, deinen Ruhepuls von 55 auf 40 oder gar 38 oder 36 Schläge innerhalb von zwei, drei Minuten zu reduzieren, wow. das ist ein super ja. Signal, das dein Körper dann an deinen Kopf sendet. Ja, und, und dann kehrt wirklich tiefe innere Ruhe ein. Und äh, dazu muss man nicht hinter Klostermauern, ja. Dazu musst du nicht, <lacht> ja, dazu musst du nicht stundenlang meditieren oder irgendwas. Ne? Äh, nein, einfach nur eine ruhige Umgebung aufsuchen und die Beste, einfachste und effektivste Form äh, von wirklich entspannen lernen, entspannen können, ist Atmen, Atemkontrolle. Mal richtig atmen lernen. Ja? In alle Körperteile atmen, nicht nur in den Brustraum, sondern in den tiefen unteren Bauch, in die einzelnen Organe. Also Atemtraining ist die, wirklich die effektivste, schnellste und purste Form mhm. äh, von entspannen können. Mhm? Aber es ist beides notwendig. Auch mhm. Bewegungsentspannung ist ein Thema. Dann der zweite große Punkt ist, glaube ich, und der wichtigste überhaupt heute aufgrund Corona ist, dass man gedankenversichtlich bleibt, dass man sich nicht von jedem Horrorszenario wieder hinten runterziehen lässt, weil jeden Gedanken folgt eine körperliche Reaktion und gerade neurobiologische Studien zeigen, dass Menschen, die mit, mit mit so negativen Mindsets unterwegs sind, dass die über einen längeren Zeitraum, dass die die viel, viel häufiger äh dass die viel häufiger äh, an bestimmten Krankheitsbildern, vor allem im Immunsystem, im, im Bereich der Tumormedizin dann auch erkranken. Ja.
1: Oh, wow. heute
0: ganz, ganz enge Zusammenhänge aus äh, Krebsstudien oder Tumorstudien, m, die äh, deutlich oder die nahelegen, das Gedanken ich also so eine, so, eine, so eine positive Lebensgrundhaltung, ein wichtiger Präventionsfaktor für Tumorerstehung, Entstehung ab dem vierten Lebensjahrzehnt ist. Ne? Also, wir, und wir leben halt momentan in so einer, ja, Corona zeigt das, ja, auch in der Sprache, wir reden über Krise, wir reden über, Mutat, über Mutanten, ja, das sind alles Horrorszenarien. Ne? Ja, ja. Während der Corona-Zeit, äh, ich habe nicht ein Interview gehört, wo einer von der Corona-Herausforderung gesprochen hat. Herausforderung, Herausforderung ist Challenge, ist Wettkampf, da können wir auch gewinnen, ja, aber bei Krisen, Ganz schwierig, da kommst du in so einen negativen Mindset und wenn der mit negativen körperlichen Begleiterscheinungen verbunden ist, äh, ja, dann ist Gesundheit natürlich auch ein Stück weit mehr gefährdet. Und dann natürlich die Klassiker bezogen auf den eigenen Körper. Wir brauchen einfach wieder ein, ein besseres Maß an Körperbewusstheit. Wir müssen näher an den Körper ran. Wir müssen wieder über bestimmte Bewegungstrainingsformen versuchen, uns unserem Körper anzunähern. Das ist äh, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und zwar vor allem... Äh, mit, ja, eben nicht mit, ich habe das schon mehrfach erwähnt, nicht mit Selbstquantifying, also es geht nicht darum, mit äh, zehn Pulsmessern äh, und fünf Fitnesswatches ins Bett zu gehen ja, und morgens äh, irgendein äh, irgendwelche Protokolle zu lesen, wie die Nacht denn wieder war, sondern einfach spüren, was tut mir gut, was tut mir weniger gut, ausprobieren, experimentieren mit ganz, 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 ganz simplen, simplen Übungen. Äh, ich bin so ein bisschen Fan von von, von Felten, Feltenkreises und einer bestimmte Entspannungs- und Körperbewusstseinstechnik oder von, Alex von der Alexander-Methode oder Alexanders-Renning. Äh, äh, Sachen, wo man mit ganz einfachen Übungen ja, an seinen Körper rankommt und dann natürlich äh, äh, die Thematik des klassischen Bewegungstrainings. Wir müssen natürlich als Kreislauf trainieren, äh, wir müssen unsere Muskulatur trainieren, äh, die klassischen Sachen, um fit mm. ins hohe Lebensalter zu kommen. Ja? Mm. Das ist und, und und der fünfte Punkt, der jetzt dann weniger mit Bewegung zu tun hat, ist natürlich die Thematik der Ernährung. Auch im Ernährungsbereich oder aus Lebensmitteln kommt eben bessere oder schlechtere Energie. Ja, aber auch da so ein bisschen gucken, mit welchen Ernährungsmustern bin ich unterwegs. Und da gibt es heute, heute auch eindeutige Studien, die eben bestimmte Ernährungsmuster bevorzugen im Vergleich zu anderen. Ne?
1: Mm, aber
0: mm. das wäre ein Thema für eine eigene dreistündige Diskussionsrunde. Ne?
1: Ja, ja, definitiv. Ähm, jetzt hast du schon gesagt, wenn einem das nicht gelingt, also sich damit mit dem Körper zu befassen oder die Energiequellen herauszufordern und ein bisschen zu, zu mobilisieren, Du hast schon angedeutet, dass da schon immer negative Einflüsse dann auf den Körper entstehen. Was, was kann dann noch passieren? Also hat es auch was mit der Psyche zu tun? Also, ne, also wie, wie äußert sich das dann?
0: Also wenn du heute kein, ja, wenn du eben nicht drei bis vier Stunden bereit bist, was für Kopf und Körper zu tun. Das ist ein, ist ein Gesamtheitstraining. Mhm. Dann zeigt die, die aktuelle Studienlage und da kannst du reingucken, wo du willst, ob das in die Medizin ist, ob das in die Neurowissenschaft, Hirnforschung oder wie auch immer die Folgen trägst du halt als Mensch. Also wer heute nicht sein Herz-Kreislauf-System halbwegs vernünftig trainiert, ja, damit seine Gefäße weit werden, weit werden, damit keine Ablagerungen in den Gefäßen vorhanden sind. Wenn du nur mit negativen Mindsets unterwegs bist, also nicht über Entspannungs- oder mentale Techniken so ein die Birne klar kriegst, dann wird's, ist es immer eine Spekulation. Dann wird es, glaube ich, sehr, sehr schwer, richtig gesund im Sinne von erfolgreichem Altern bis ins hohe Lebensalter zu kommen. ja Das zeigt die Studienlage ganz, ganz klar, äh, welche Einflüsse dann auf die einzelnen lebenseinschränkenden äh, Faktoren, vor allem äh, was dann auch den Kopf betrifft, aber letzten Endes auch den Körper. Und äh, gerade wenn du mal so ich habe letzte Woche wieder Statistiken geblättert. Wir haben in Deutschland mittlerweile 25 Millionen Rückenpatienten. Gerade die Wirbelsäule ist, ist glaube verrückt, ich, ein ja. ganz, ganz zentrales Energieorgan, damit wir mit dem aufrechten Gang ohne Bandscheibenproblematik relativ gut bis ins spätere Leben, bis ins spätere Lebensjahrzehnt kommen. Aber das erfordert halt ein aktives Tun. Und wenn du gerade deine Wirbelsäule nicht vernünftig bearbeitest, weiß man ja, ab, ab dem vierten Lebensjahrzehnt ist unsere Wirbelsäule im Schnitt sechs, sieben, acht Jahre älter als der Rest des Körpers. Der aufrechte Gang, für den wir halt leider doch nicht so geeignet sind, wie man das denken könnte aufgrund der Evolution, fordert, glaube ich, was äh, Lebenseinschränkungen betrifft, im späteren Lebenserzählen also so 65, 70, aufwärts, äh, ja, den, den, den größten Tribut. Also das mhm. kann ich den, den Hörern nur anraten, sich vor allem um die Wirbelsäule rechtzeitig rechtzeitig zu kümmern, raus aus den chronischen Schmerzfallen und auch da kannst du, äh, auch wenn du deine Wirbelsäule 15, 20 Jahre vernachlässigt hast, äh, noch super arbeiten, ja, auch wenn, wenn du verschobene Wirbelkörper oder wie auch immer, ich höre ja oft, ach Gott, weißt du, Ah äh, noch meine Wirbelsäule, die ist jetzt schon, wenn ich auf Röntgenbild gucke, schon so verschoben und so weiter. Da kann man eh nichts mehr tun. Natürlich kriegst du eine verschobene Wirbelsäule, äh, eine Skoliose oder so nicht mehr raus. Aber du kannst die umliegenden Strukturen verändern, Muskelkrafttraining, ja, äh, stabi oder wie auch immer du es nennst, äh, damit du chronisch beschwerdefrei. Klar über das ab und zu mal, aber damit du chronisch beschwerdefrei bis ins ganz, ganz hohe Lebensalter kommst. Ne? Und, und du siehst, aber es ist, es ist wirklich, äh, es liegt nur an dir. Ja. Bereit zu sein, einen Lebensstil zu leben, wo eben diese drei, vier Stunden reingehören, ja, äh, die dann auch Spaß machen sollen, weil sonst wird es schwierig, wenn ich mich immer wieder nur überwinden muss, äh, bestimmte äh, Übungsformen in meinen Lebensalltag zu integrieren, äh, wirst du nach einem halben Jahr da ja auch sagen, okay. Oh muss ich mir nicht antun, irgendwie geht es ja auch so. Ne? Ja. Das ist nur das Hauptargument, irgendwie geht es ja auch so. Ist ein Irrtum, mit 40 oder 50 geht es ja vielleicht auch so. Aber gibt es diesen schönen Satz, unser Leben wird vorwärts gelebt, aber rückwärts verstanden. Und hinterher <lacht> ist man immer schlauer, ja. Aber manchmal wäre es gut, wenn man vorher schon ein bisschen schlauer war. Ja, weil es zeigen halt doch viele Erfahrungen, gerade im Körperbereich, dass es notwendigerweise gut wäre, wenn man ein bisschen früher anfangen würde.
1: Ja. Ja. Gerade was das frühe Anfangen angeht, jetzt, haben wir, jetzt wollen wir noch ein bisschen in die Praxis gehen, Arno. Ja. Ähm, ist auch wichtig für uns ganzen Trainer und Trainerinnen da draußen, wie, wie kann ich das jetzt praxisbezogen umsetzen, um so ein passendes Energietrainingskonzept zu erstellen, gerade für die Kunden auch draußen, beziehungsweise wenn man selber Kunden hat, wie muss man das am besten strukturieren?
0: So. Also, wenn man sich, äh, wenn wir uns grundsätzlich über die Maßnahmen einig sind, was denn da alles reingehört, die wir eben genannt haben, ja. äh, dann glaube ich, sind zwei, 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 Dinge, zwei Dinge entscheidend, äh, um, um, nicht gleich so eine hohe, hohe Barriere am Anfang aufzubauen, wenn jemand so ein bisschen weiter von seinem Körper entfernt ist, weil er in den letzten Jahren vielleicht nicht so viel Zeit in, in Aktivität investiert hat, äh, sollten es halt relativ simple Übungen sein. Einfache Übungen, ja, äh, wo du halt wenig sportmotorische Vorkenntnisse brauchst. Mhm. Ja, wenn, wenn ich irgendwie gleich mit einer ganzen Komplexübung anfange, dann wird es halt schwierig, die überhaupt nachzuvollziehen. Und dann baust du die, die Idee auf, auf beim Kunden. Um Gottes Willen, das schaffe ich ja eh nie. Ja, also mit, mit, mit Simple Things anfangen. Und dann immer Step by Step, dass der zweite Punkt eintrifft, nämlich, dass, dass Menschen relativ schnell kleinere Erfolge haben. In der Psychologie würde man sagen, Stilzwirksamkeit erleben. Ja, wenn ich zwei-, dreimal was geübt habe, 20 Minuten und merkt dann, wow, das klappt ja schon richtig gut. Ach, das ist doch ein Highlight. Dann sage ich, oh Gott, da, da würde ich gerne weitermachen. ja mhm, Wenn ich aber, äh, wenn das Erfolgserlebnis ein Jahr auf sich warten lässt, wirst du es nie erleben, weil du nach, nach 10, 12 Wochen aussteigst. Ja? Ja. Also so einfache Übungen und Erfolgserlebnisse sind so die 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 zwei Grundkompetenzen, die du als, als Trainer methodisch einfach beachten musst.
1: Jetzt habe ich noch eine Frage: Reicht es auch, wenn man als, ich sage es mal als Person Trainer, diese Erfolge auch aufweist, also dem Kunden auch immer wieder nahelegt? Schau mal her, letzte Woche haben wir noch mit weniger Gewicht gearbeitet oder schau mal, letzte Woche haben wir die Übung super simpel gemacht. Jetzt kannst du schon in der schwierigen Stufe. Ist das auch schon was, was dem Kunden helfen kann oder muss er das selbst spüren und auch selber für sich herausfinden?
0: Ganz, richtig, ganz richtige Anmerkung, du musst es dem Kunden auch sagen, weil, weil der Kunde, der macht oft mal und reflektiert es gar nicht. Ja. ja. Äh, immer wieder bestätigen, belobigen, dass er sich äh, auch auf die Schulter klopft, dass er sich auch mal selber auf die Schulter klopft, ja. Aber ich, wenn ich so in, in diesem Trainingskontext unterwegs bin, provoziere ich die Kunden immer, dass sie sich selber auch auf die Schulter klopfen, ja. <lacht> auch, oder ja, dass sie da wieder was geleistet haben. Das geht so ein bisschen im Kontext unter, ja. Man ist da drin. Und, und merkt das eigentlich gar nicht. Ganz wichtige pädagogische Aufgabe, immer wieder darauf drauf hinzuweisen. Und so baust du dann so ein, so ein Selbstwirksamkeitserleben auf, so eine, so, eine, so eine mentale Kompetenz auch. Und dann wird der, auch, der Kunde auch mutige, neugierig und sagt irgendwann mal von sich: Oh, können wir das noch probieren oder das? Ja, oder ja, ja. Lass uns doch so mal noch eine Stufe höher gehen. Das ist so ein, ein gegenseitiges Hochpushen auch von, von, von Trainer und, 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 und Kunde. Okay, ganz, 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 ganz wichtig. Also die beiden Dinge hängen eng zusammen, weil, weil wir merken so immer in der Psychologie, der Mensch braucht so in den ersten sechs Wochen muss der spüren, dass es das vorangeht. Das hast fast eine relativ hohe Dropout-Quote, wo man sagt, okay, Jetzt habe ich schon ein halbes Jahr investiert, vier, fünf Stunden pro Woche, da kommt doch nichts dabei raus, dann kann ich es auch lassen, ja, dann mhm. nehme ich halt ein paar Kilo zu, also da werden die Muskeln halt weniger oder steifer, ja, aber, aber das ist nicht der Weg, hast du, hast du genau richtig gesagt, ja. Und dann halt natürlich eine, für mich nach wie vor eine gute Mischung aus, aus, aus Kopf- und Körpertraining. Also immer so ein bisschen auch vielleicht nach, nach intensiveren Übungstrainingseinheiten einfach nur so 10, 15 Minuten Ruhe einkehren lassen. Mit einer Yoga-Übung ja, oder mit so einer Atemübung, Entspannung, dass, dass, dass das Kopf und Körper sich wieder sammeln kann, äh, äh, Darüber hinaus trägt es natürlich zu beschleunigten äh, Regenerationsprozessen dabei, Entspannungskompetenz äh, und es und macht einfach ein besseres Gefühl. Du, du spürst so deine Leibseligkeit und äh, es gibt, glaube ich, nichts, und das, das, glaube ich, müssen wir primär wieder lernen, diesen Zusammenhang von Kopf und Körper, dass wir halt eine Einheit sind, die gemeinsam wächst, aber halt auch gemeinsam dann ihre, ihre Schwierigkeiten hin und wieder mal hat. Aber nochmal, du hast es am Anfang gesagt, der Kopf ist immer so der, der, der dich vorantreibt, auch mit dem Körper sich zu beschäftigen.
1: Vielen Dank, Arno. Es war super, super interessant. Also ähm, ich wollte gerade schon nach einem Schlusssatz fragen, aber ich glaube, <lacht> dein letzter Satz hat es einfach äh, so auf den Punkt gebracht. Ähm dass dieses Zusammenspiel zwischen Kopf und Körper einfach auf jeden Fall so wichtig ist für uns als Sportler, als Trainer, beziehungsweise auch als Normalos, als einfach normaler ja. Mensch, der sein Leben bestreiten will. Mhm. Äh, deswegen ist es super wertvoll und war auch sehr interessant. Vielen, vielen Dank für die Zeit, Arno. Es war wirklich toll. Wer sich noch weiter informieren will, kann das gerne natürlich auf unserer Homepage tun. Wir sind ja bekanntermaßen eine Fitnessakademie und bilden Fitnesstrainern genau diesen Formaten aus. Egal, ob es sich um die angesprochenen Themen Yoga oder Rückentraining handelt, bieten wir die passenden Ausbildungen an. Speziell die Yin-Yoga-Ausbildung fokussiert sich auf das Herunterfahren des Körpers, des Loslassens und ist hervorragend geeignet, um sich und seine Kunden auch durch spezielle Atemtechniken zu entspannen. Beim Thema Rücken haben wir unser beliebtes Konzept namens Core 3D. Core 3D zielt darauf hinaus, die Wirbelsäule in alle drei Dimensionen zu bewegen und gleichzeitig alle umliegenden Strukturen zu kräftigen lest euch da also gerne mal auch unter www.ifa.de Ausbildung rein. Und es würde mich freuen, den einen oder anderen sogar in meiner Ausbildung mal wieder zu treffen. Wenn ihr Fragen dazu habt, dürft ihr auch jederzeit gerne ähm, entweder uns der IFA schreiben oder auch sicherlich auch dem Arno mal dem, die eine oder andere Frage äh, stellen und euch da Kontakt zu ihm aufnehmen. Arno, willst du noch irgendwas an die Leute draußen sagen?
0: Ja, einfach Gedanken positiv bleiben. Wir leben immer noch in einer ganz, ganz tollen Welt, Trotz aller, in Anführungszeichen, Krisen oder trotz aller Herausforderungen. Äh, wir können immer noch, gerade was unsere eigene Leitseligkeit betrifft, vieles richtig gut gestalten. Das sollten wir nutzen. Und dann haben wir ein tolles, to tolles Leben. Äh, am Ende des Tages wahrscheinlich dann auch ein erfülltes Leben. Lasst euch gut gehen, genießt das Leben. Und äh, ja, das war's eigentlich. Ne? Ja. Bleib Mensch, okay. Bleib Mensch.
1: <lacht> Ciao Marcelo und vielen, vielen, Dank. Vielen, vielen Dank ne? Dankeschön, okay. Arno, danke.
0: Tschüssi, tschüssi. <lacht>